0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen. Und bevor es um den Fußball geht, geht es hier um was deutlich Wichtigeres. die Bilder haben uns, glaube ich, in den vergangenen Tagen alle erschüttert. Die Bilder aus dem Osten Europas, aus der Ukraine, wo ein Krieg tobt durch den Einmarsch der russischen Armee. Und beide Mannschaften halten gerade gemeinsam ein in den ukrainischen Farben gehaltenes Plakat in blau und gelb hoch. Stop War. Wir gegen Krieg. Steht drauf. Ja, ein wichtiges und ich glaube auch sehr richtiges Zeichen und notwendiges Zeichen, dass der Fußball da gesetzt hat. Die beiden Mannschaften, Kräuterfürth und der erste FC Köln, an diesem Samstagnachmittag, an diesem 24. Spieltag, aber ja nicht nur diese beiden Clubs, die gesamte Bundesliga, auch zweite Liga, dritte Liga, viele Amateurvereine haben Zeichen gesetzt gegen den Krieg für Frieden. Klar, der Sport soll sich möglichst aus politischen Dingen raushalten, aber hier geht es ja längst nicht mehr nur um Politik, hier geht es vor allem um Menschenleben. Hier geht es um die Bevölkerung der Ukraine, die massiv bedroht wird vom Einmarsch der russischen Armee und von daher denke ich, war es absolut notwendig und richtig, dieses Zeichen zu setzen. Auch wenn es vielleicht nur ein kleines Zeichen ist, aber auch das geht in die Welt und auch das macht vielleicht so ein bisschen den Menschen in der Ukraine Mut dass sie durchhalten und wir können ja nur hoffen, dass sich möglichst schnell, auch wenn es im Moment danach nicht aussieht, wieder Friede einstellt, dass da Lösungen gefunden werden, um diesen völlig unsinnigen Krieg zu beenden und weitere Opfer zu verhindern. Ja, und es ging ja halt dann noch weiter am Rosenmontag, auch da der Erste FC Köln beteiligt, bei der Friedensdemo, bei dem Friedensmarsch. Eigentlich sollte er, ein äh, kleiner Rosenmontagszug im Stadion stattfinden. Äh, für alle, die da nicht ganz so nah am Karneval dran sind, damit man zumindest noch ein bisschen laufend erleben kann. Das Dreigestirn sollte dann auf der Tribüne ja, auf einer Empore Platz nehmen und äh, ja viele Jecken waren eingeladen, konnten sich Karten besorgen, aber mit den Nachrichten aus der Ukraine hat sich das Kölner Festkomitee dann schnell dazu entschlossen, diese Veranstaltung abzusagen und stattdessen eben diese Friedensdemo, diesen Friedensmarsch zu organisieren, entlang der eigentlich geplanten Zugstrecke des Rosenmontagszugs und ich glaube, das war die Absolut richtige Entscheidung. Es sind Wahnsinnsbilder, die uns da aus der Stadt erreicht haben. 250.000 Menschen haben daran teilgenommen. Es war eine bunte Veranstaltung, eine sehr ruhige, aber bunte Veranstaltung. Viele Jacken kostümiert, so wie sich das ja eigentlich auch gehört am Rosenmontag. Am höchsten Kölner Feiertag, aber eben mit einer ganz klaren Botschaft. Auch da Stop War. Wir wollen wieder Frieden. Und das haben die Menschen in Köln und sicherlich sind auch ganz viele Leute von außerhalb dazugekommen, eindrucksvoll demonstriert. Und es war auch eine Abordnung des ersten FC Köln dabei. Präsident Werner Wolf, Geschäftsführer Alexander Werle beispielsweise und ganz, ganz viele Fans und Mitglieder des FC sind dem Aufruf gefolgt und haben sich angeschlossen. Also beeindruckende Bilder, anders kann ich es nicht sagen, ganz starke Bilder aus Köln. Die eben auch dann hoffentlich den Menschen in der Ukraine ein bisschen Mut machen, dass sie in diesen schwierigen Zeiten durchhalten. Ja, wie kriegen wir jetzt den Bogen wieder zum Sportlichen? Ist nicht ganz einfach, aber es hat ja nun mal auch ein Fußballspiel stattgefunden. Und äh, das war ein äh, spannendes und sehr intensives Spiel. Kräuter führt gegen den ersten FC Köln mit dem Ergebnis. Von 1 zu 1. Also der erhoffte Auswärtssieg ist es leider nicht geworden. So richtig hier wieder ransaugen an die oberen äh, Tabellenplätze, also an die internationalen Plätze, die Europapokalplätze, hat sich der FC nicht können. Aber immerhin, ein Punkt hat er mitgenommen. Und äh, ja, wie es dazu gekommen ist, das könnt ihr jetzt nochmal in der Kurzfassung erleben. Habt die wichtigsten Szenen nochmal aus der Live-Reportage für euch zusammengeschnitten. Kräuter gegen den ersten FC Köln. Es ging erstmal für die Gastgeber stürmisch los, aber danach und nach kam der FC. Hört selbst, bitteschön. Jetzt ist Sarah Guter mit der Riesenschance und dann ein klasse Tackling in letzter Sekunde vor Luca Kilian. Tiefer Ball in die Schnittstelle, dann ist Regota plötzlich auf und davon, hat im Grunde nur noch Schwäbe vor sich, zögert vielleicht einen Ticken zu lange mit dem Torabschluss und das gibt dann Luca Kilian nochmal die Möglichkeit, dazwischen zu grätschen. Wir haben selbst ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. haben es dann, dann ordentlich gemacht, hatten auch die ein oder andere gute Möglichkeit, auch schon in der ersten Halbzeit. Und Marc Uth, er kämpft sich den Ball, legt ihn ab auf Keins. Der guckt, hat den Kopf oben, Pass kommt an auf Skiri, Skiri auf Uth. Uth marschiert, wird abgegrätscht, zweiter Ball landet bei Thiemann. Thiemann mit Tempo auf Tor zu, Falschmann Schuss, knapp rechts vorbei. Starke Aktion von Jan Thiemann, aber die Fütter schenken den Ball wieder her. Und Skiri mit der Flanke, es und eine klasse Parade von Andreas Linde. Da war das erste Mal. Und Tony Modest nach dieser präzisen Flanke von Elias Kiri. Der Ball dann aber zu zentral aufs Tor gebracht. Und so reißt dann Andreas Linde die Fäuste hoch, lenkt den Ball über die Querlatte ins Tor aus. So gibt es dann in Anführungsstrichen nur die Ecke von der linken Seite für den FC. Florian Kainz. Kurze Variante auf Mark Uth. Linke Strafe Eck, jetzt kommt halbhohe Ball und dann Ötchan an die Latte, mit der Hacker an die Latte. Ball ist noch unterwegs im vierter Strafraum, jetzt im Tor aus, was gibt's? Abstoß und der FC wieder im Angriff, über Ötschan. der zieht rein in die vierte Hälfte. Immer noch Ötchan, Ötchan, 25 Meter vor dem Tor Da wird er von hinten umgetreten und das muss die erste gelbe Karte geben und da wird sie auch schon gezückt. Und das ist eine ganz gute Freistoßmöglichkeit. Sieht alles nach Florian Keinz aus. Schröder gibt den Ball frei. Florian Kainz boostet noch mal durch. Läuft an, hebt den Ball aufs rechte Tor Eck Und die nächste Parade von Andreas Linde. Und die Vierter, Oh, sind durch über die linke Seite. Kilian ist ausgespielt. führt drin im Kölner Strafraum aufs kurze Eck. Der Schuss aber schwer besunden und hält diesen Ball. Und so geht es hier mit einem torlosen 0 zu 0 zwischen Kräuterfürth und dem ersten FC Köln in die Kabine. Ja, war ein sehr hartes Spiel. Wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Ein kampfbedundtes Spiel sein wird, ein ekliges Spiel sein wird. Und ja, wir wollten natürlich die drei Punkte mitnehmen. Jonas Hector schiebt das Spiel an, legt den Ball raus an die Linie auf Keins. Keins geht ins Dribbling. Keins in Verlängerung der Strafraumgrenze. Alle für Fittnerung. Tor! Tor! 50. Minute, da zappelt der Ball endlich im Netz! 1-0-Führung für den FC, Florian Kainz! Ja, wenn das mal Absicht war! Ja, den Ball außen kriegt, dann geht nach innen, will ihn scharf nach innen flanken. Und der Jan
1: geht sehr gut rein, irritiert den Torwart, glaube ich, noch und dann fliegt er irgendwie rein. War natürlich so nicht gewollt, aber freue mich, dass er so reingeflogen ist.
0: Und der FC in der Blitztabelle, jetzt auf Platz 6 mit 38 Punkten. Das sieht richtig gut aus, aber Achtung, jetzt dieser Freistoß. Ball kommt hoch rein, den 5-Meter-Raum, Achtung, da ist die Schusschance von Dietzen und ein Held Schwebel. Nach Schuss und auf der Torlinie klärt Übers. Und plötzlich ist führt ganz nah dran am Ausgleich.
1: Füttert dann natürlich danach. Nach dem Rückstand alles
0: nach vorne geworfen, hat zusätzliche offensive Spieler gebracht und ja, doch erstandet dann den Ausgleich gemacht. Und Fürth hat in der 69. Minute jetzt seine sechste Ecke. Wahl kommt rein, alle für raum kommt Walter! Tor! Ausgleich, Tor, Griesbeck zum 1-2-1. Ich
1: glaube einfach, dass es Fürth dann sehr gut gemacht hat, hohes Risiko gegangen sind, wir dann halt nicht mehr die Lösung gefunden haben. Die Ecke war gut gemacht, Toni wird super weggeblockt, dann kriegst du das Tor. Und dann sind wir wieder da. Das hat auch wieder was damit zu tun, dass Fürth vielleicht etwas tiefer sich etwas gestellt hat nach dem 1-1. Und so kommen wir wieder ins Spiel. Louis Schaub hat
0: jetzt mal die Seite gewechselt. Zieht vorbei, spitzelt den Ball auf den Schittler. bekommt den Ball wieder. Zieht jetzt rein in den Strafraum. Louis Schaub, Ball auf den linken Fuß. Schaub aufs Langeck. 1,5 bis zwei Meter vorbei. Gute Aktion von Louis Schaub. Und dann der Schlusswurf. Und dann ist es nur ein Punkt geworden für den ersten FC Köln, die auswärts beim letzten Kräuter führt. Es war definitiv mehr drin, spätestens seit der Führung durch Keins in der 53. Minute.
1: Aber der FC hat es dann versäumt, nachzusetzen, nachzulegen. Hat das Spiel immer mehr aus der Hand gegeben. Also ich finde, das sind ganz normale äh, Verläufe in so einem Spiel. Und, und ich finde es auch normal, wenn du 1-0. Vorne bist, dass ein Gegner noch mal aufkommen kann. Dafür spielen wir in der Bundesliga und beide Mannschaften haben eine dementsprechende Qualität. Also, ich habe uns nicht passiv gesehen. Wir haben dann nicht so die eine oder andere Lösung gehabt. Ich finde, das ist normal. Das gehört aber auch in jedem Fußballspiel dazu.
0: 1 zu 1 zwischen Greuther Fürth und dem ersten FC Köln. Und äh, ich stimme Steffen Baumgart zu. Ich habe den FC auch nicht passiv gesehen, aber eben auch nicht mehr so aktiv, wie er das äh, vor allem in der ersten Halbzeit, so nach den ersten 10 Minuten gemacht hat, wo er das Spiel dann kontrolliert hat, die Chancen herausgearbeitet und erspielt hat und Anfang der zweiten Halbzeit dann auch seinen ersten Treffer erzielt hat durch Florian Keins. Klar. Auf der einen Seite hat das auch immer mit dem Gegner dann zu tun. Kräuter führt, stand ohnehin ja oder steht ja schon seit Wochen mit dem Rücken zur Wand, sind weitestgehend abgeschlagen da unten am, am Tabellenende. Und wenn du dann 0 zu 1 zurücklegst, dann bist du eben noch mehr ja, im Grunde in der Defensive. Und, und dann kann das eben auch schon mal Kräfte freisetzen, weil du ja gar nichts mehr zu verlieren hast. Und die haben das dann wirklich gut gemacht. Die haben noch aggressiver gespielt, sind mehr Risiko gegangen. Ja, und das Publikum kam dann auch auf, waren jetzt zwar nur insgesamt 9000 da, aber die haben schon ordentlich äh, Alarm gemacht auf den Rängen. Und davon hat der FC sich so ein bisschen beeindrucken lassen und hat überhaupt nicht mehr in sein Spiel gefunden. Und äh, ja, so ein bisschen den Faden verloren. Nach vorne ging dann lange Zeit erstmal gar nichts mehr. Und dann haben sie so ein bisschen drum gebettelt um den Ausgleich. Also da war ja schon die Doppelchance, ich habe es gerade nochmal gehört. Wo oh, Hübers dann auch nochmal kurz vor der Torlinie rettet, vielleicht hätte Schwerbe den auch noch gehalten, Er stand dicht dahinter, wie auch immer, es waren viele Standards, die Fürth sich dann herausgespielt hat, der Druck war dann enorm und äh, ja, leider ist es dann passiert, dieses 1 zu 1, blöderweise dann natürlich noch einer Standard, der FC hat es nicht verteidigen können, Baumgart hat es erklärt. Anthony Modest, der genau in der Zone normalerweise für den Defensivkopfball zuständig ist, ist ausgeblockt worden, kam nicht hin, Griesbeck nickt ein und ja, so nimmst du dann nur einen Punkt mit, der natürlich auch was wert ist, der so unterm Strich dann, wenn wir die Leistung beider Mannschaften sehen, auch in Ordnung geht, mit dem Steffen Baumgart, so hat das zumindest kurz nach dem Spiel gesagt, auch leben kann, aber dass er während des Spiels mit einigen Dingen so ganz und gar nicht einverstanden war. Das haben wir eben dann auch erlebt. Ihr kennt das, der Trainer ist immer hoch emotional dabei. In jeder Szene würde er am liebsten dann, glaube ich, immer mit aufs Feld rennen und das Ganze selbst regeln. Aber an diesem Nachmittag war er in einigen Situationen dann auch für seine Verhältnisse ziemlich in Rage. Das hatte mit Schiedsrichterentscheidungen zu tun, hatte aber eben auch mit Phasen im Spiel zu tun, die seine Mannschaft eben nicht so gelöst hat, wie er sich das vorgestellt hat. Und zack, hat es dann eben auch diese Situation hier gegeben und die könnte durchaus noch Folgen haben. Und jetzt gibt es die gelbe Karte erstmal für Steffen Baumgart. Er war mit einigen Schiedsrichterentscheidungen nicht einverstanden. Muss jetzt aufpassen, sonst muss er gleich auf die Tribüne. Hört er nicht auf zu meckern? Ja, auf die Tribüne hat er nicht müssen, aber... Es war jetzt schon Baumgarts dritte gelbe Karte und bei der vierten, so ist es die Regel bei den Trainern, müsste er dann zugucken. Also da darf er sich jetzt nichts mehr erlauben bis Saisonende. Er hat das schon mal so hingekriegt mit Paderborn, auch da dreimal verwarnt und dabei ist es dann zum Glück auch geblieben. Aber das heißt, er muss sich jetzt, auch wenn es ihm schwerfallen sollte, zusammenreißen, Faust in der Tasche machen und dann eben nicht derart reinbrüllen, dass der Schiedsrichter sich gezwungen sieht, die gelbe Karte zu zücken. Er hat nach dem Abpfiff dann auch noch eine Wasserflasche weggeschmissen oder weggekickt. Selbst habe es gar nicht so wahrgenommen, aber auch die Frage kam dann eben auf bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. Ja, und diese ganzen... Emotionen, äh, ja, die da in ihm gebodelt haben, äh, hat er dann nachher wie folgt erklärt.
1: Die Flasche lag im Weg, es war nach dem Spiel und dann wurde sie ja wurde sehr gut abgefangen. Also, was soll ich dazu sagen? Klar, ich sag mal, nach dem Spiel bin ich ein bisschen aufgeregt. Es gab ein, zwei Situationen, die mir nicht gefallen haben. Das gehört im Fußball dazu und dann ist auch gut.
0: Ja, und auf der anderen Seite ist es doch genau das, äh, was alle irgendwo auch am Trainer lieben, dass er eben diese Emotionen reinbringt. Und dann bist du halt auch mal so ein bisschen über der roten Linie und dann wirst du eben verwarnt. Wir wollen hoffen, dass es kein viertes Mal passiert in dieser Saison. Er hat ja schon einmal zugucken müssen, Corona-bedingt. Und wie das geändert ist, das haben wir im Video ja alle eindrucksvoll sehen können. Und ich glaube, er möchte das nicht nochmal erleben, da ein Spiel vor dem Fernseher gucken zu müssen. Beziehungsweise dann darf er ja zumindest ins Stadion, aber eben nicht unten auf die Bank. Und genau da gehört er hin, da will er sein. Also in Zukunft zusammenreißen. Haken wir das Thema ab und gucken auf Anthony Modest und stellen fest: Das ist doch keine Maschine. Das ist auch nur Mensch. Der kann eben auch nicht immer treffen. Hat einen ganz schweren Stand in Fürth. Wenig brauchbare Bälle bekommen. Eine klare Torchance. So Mitte der ersten Halbzeit. Nee, war sogar die 14. Minute schon. Nach Flanke von Skiri. Habt ihr gerade auch nochmal gehört. Ein Kopfball, ja, der eigentlich wie gemalt war. Super präzise Flanke von Skiri. Aber er hat ihn in dieser äh, Situation dann eben nicht platziert aufs Tor bringen können. Und so konnte Linde dann halten. Aber ansonsten war er weitestgehend abgemeldet. Ist zwar viel gelaufen, hat getan, gemacht, versucht. Aber äh, so richtig in Szene gesetzt haben sie ihn nicht mehr können, seine Mitspieler. Und ja, dann gehst du halt auch mal als Antony Modest leer aus. Es bleibt vorerst bei 15 Saisontoren. Und leider hat hinten raus dann auch äh, Sebastian Andersson äh, nichts mehr bewegen können. Äh, Louis Schaub, der noch eingewechselt worden ist, hatte die letzte und äh, dann noch beste Chance nach dem Ausgleichstreffer der, der Vierter. Eigentlich eine Aktion, ja, die er drauf hat, mit dem starken linken Fuß im Strafraum dann nochmal nach innen ziehen und den Ball dann aufs lange Eck schlenzen, hat ihn nicht ganz rumziehen können ja, und so. Unterm Strich also ein 1 zu 1. Punkt nehmen wir mit in der Tabelle der FC. Jetzt brauchen wir überhaupt nicht kleinreden. Auf Tabellenplatz 8: Abstand zu den internationalen Plätzen, beispielsweise zum sechsten Hoffenheim. Bisschen größer geworden, vier Zähler. Hoffenheim, der nächste Gegner. Reden wir gleich noch drüber. Gucken aufs Heimspiel gegen die TSG zum Angstgegner. Aber das erst gleich, denn jetzt wollen wir erstmal einen gebührend feiern, der sich das redlich verdient hat. Der Kapitän Jonas Hector hat sein 300. Pflichtspiel für den ersten FC Köln in Fürth bestritten. Ja, ein FC ohne Jonas Hector eigentlich schon gar nicht mehr vorstellbar, oder? Der ist schon so lange dabei, der hat schon so oft die Knochen für diesen Verein hingehalten, hat als ist als Nationalspieler auch wieder in die zweite Liga mit runtergegangen, um den karner wieder mit aus dem Dreck zu ziehen, um wieder aufzusteigen. Das hat auch geklappt. Er ist natürlich auch immer ein ganz wichtiger Ansprechpartner für den Trainer. Jetzt ist es Steffen Baumgart, aber das war bei den Vorgängern von Baumgart ja nicht anders. Wie hat das erlebt? Dieses 300. Pflichtspiel, hören wir mal rein. Klar, Im Vorfeld wurde ja auch ein bisschen da ähm, das Fass so ein bisschen aufgemacht und das kriegt man dann schon mit. Ähm, Man merkt ja auch schon, dass dass es ja nicht selbstverständlich ist, dass man so viele Spiele für einen Verein macht. Deswegen, ähm, ja, es ist auf jeden Fall was Schönes. Ähm, Also wäre es das 299. Unten Sieg, dann hätte ich mich mehr gefreut. Ich hätte es ihm gegönnt. Ich glaube, jeder FC-Fan oder ihr auch. Der äh, Trainer Steffen Baumgart, der hatte Jonas Hector äh, schon vorher so ein bisschen abgefeiert, vor dieser Partie in Fürth bei der Pressekonferenz im Geisbockheim. Da hat er Jonas Hector entsprechend gewürdigt. Diese 300 Pflichtspiele, ja, das ist äh, schon eine Wahnsinnszahl und Baumgart hofft, dass es noch viele, viele Spiele mehr werden.
1: Dass wir gerne über Toni reden, über die Leistung, die Toni bringt und über die Tore, ist das eine, aber Jonas ist der Kölner Spieler, der der vorne weggeht, der vorangeht, der sich immer stellt, auch in schwierigen Situationen und der der Mannschaft immer viel Sicherheit gibt und ich glaube, mehr müssen wir darüber nicht sagen und die 300 Spiele, die hat er sicher nicht, wie soll ich sagen, die kommen ja nicht von irgendwo. Ich glaube, es gab nicht einen Trainer vor mir, der gerne auf ihn verzichtet hat und es wird nach mir auch, warten wir mal ab, keinen geben, der auf ihn verzichten will und ich kann mir nur wünschen, Jonas hat ja einen klaren Plan für sich, dass er in anderthalb Jahren dann zumindest darüber nachdenkt, aufzuhören. Und ich würde mir wünschen, dass so ein Spieler der Bundesliga vielleicht noch länger erhalten bleibt. Nicht nur bei 300, dann vielleicht 350, sondern ich glaube, der kann auch 400 machen.
0: Ja, ich glaube, die Meinung hat Baumgart nicht exklusiv. Da hoffen viele drauf, dass Jonas Hector vielleicht noch ein bisschen was dranhängt. war übrigens zu dem Zeitpunkt durchaus eine Neuigkeit, dass Hector darüber nachdenkt, in anderthalb Jahren, also nach der nächsten Saison aufzuhören, Klar, ist nicht mehr der Jüngste, ist inzwischen ja auch Familienvater und äh, da ist der Fußball dann vielleicht auch nicht mehr alles und du musst gucken, wie reagiert dein Körper, macht er die Belastung noch mit, aber im Moment, so wie der physisch drauf ist, Jonas sektor und wie er da... Woche für Woche seine äh, linke Abwehrseite beackert oder wenn er im Zentrum gebraucht wird, auf der Sechserposition, kann er durchaus sogar weiter vorne spielen, hat er unter Gestor ja ein paar Mal gemacht. Äh, da habe ich im Moment keine Zweifel, dass er durchaus noch zwei, drei Jahre f- spielen kann und es wäre für den FC absolut wünschenswert. Jonas Hector nach außen hin in der Öffentlichkeit und auch gerade gegenüber uns Medien eher äh, zurückhaltend, äh, um das mal diplomatisch zu formulieren. Also Interviews äh, gibt er eigentlich. Ja, nur wenn er muss, nach den Spielen am Geisbockheim äh, hält er sich da eher vornehm zurück. Aber innerhalb der Mannschaft, unumstrittener Kapitän beim Trainer, unumstrittener Kapitän. Äh, Bangward hat es, glaube ich, richtig gesagt. Er ist der Kölner beim FC. Also Jonas Hektor, Glückwunsch nochmal zum 300. Pflichtspiel für den ersten FC Köln. Und damit schließen wir diesen 24. Spieltag ab. Dieses 1 zu 1 bei Gräuter Fürth und blicken jetzt voraus aufs kommende Heimspiel Sonntag, 17.30 Uhr im rhein Da kommt er, der Angstgegner, wow, die TSG Hoffenheim. Die Bilanz ist äh, einigermaßen desaströs, das muss man einfach so sagen. Die letzten sieben Duelle hat der FC gegen die TSG verloren, bei einem Torverhältnis von 4 zu 25 im Hinspiel gab es ein 0 zu 5. Das war eine richtige Packung und auch die einzige bislang in dieser Saison, die der FC äh, so kassiert hat. Klar, auch gegen die Bayern wurde es immer relativ deutlich. Aber dieses 0 zu 5, das hat schon richtig gesessen und da ist noch einiges wieder gut zu machen für die Jungs von Steffen Baumgart. Gucken wir mal kurz auf die Statistik drauf. Letzter Heimsieg, schon verdammt lang her. Das war am 12. April 2015. Ein 3 zu 2. Und äh, unter den Torschützen, aber nicht beim FC, sondern bei der TSG, ein gewisser Anthony Modest. Ist ja erst ein Jahr später dann zum FC gewechselt. Also, Anthony Modest, jetzt bitte wieder treffen, aber diesmal für den ersten FC Köln, damit da endlich mal wieder was rausspringt. Am besten ein Heimsieg. Läuft doch wieder. Richtig gut im reinen Energiestadion. Zuletzt zwei 1-0-Siege in Folge gegen Freiburg in und gegen Frankfurt. Gerne noch ein Dritter obendrauf. Und äh, dann sieht das wieder richtig gut aus, auch in der Tabelle. Dann äh, bist du dran an den Hoffenheimern. Dann wäre es nur noch ein Zählerrückstand. Ja, und du bist wieder mittendrin im Rennen um die internationalen Plätze. Ja, soweit der Wunsch, aber es ist kein Geheimnis. Das wird eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Die TSG hat im Moment einen Lauf. Die haben die letzten drei Spiele in Folge gewonnen. Zu Hause gegen Bielefeld 2-0, in Wolfsburg 2-1 und dann zu Hause gegen VfB wieder 2 1 Die letzten beiden Spiele jeweils nach Rückstand. Also diese Mannschaft ist im Moment nicht klein zu kriegen. Selbst wenn die mal hinten liegen, heißt das gar nichts. Die haben richtig Comeback Qualitäten in der Liga. Die Mannschaft, die nach Rückständen die meisten Punkte geholt haben. Insgesamt sechs Siege und drei Remis. Immerhin, der FC kommt dann schon auf Platz zwei mit drei Siegen und vier unentschieden. Aber es steckt eben unheimlich viel Qualität in dieser Mannschaft und das ist selbstverständlich auch äh, Steffen Baumgart nicht verborgen geblieben.
1: Gerade auch in der Offensive haben sie außergewöhnliche Spieler. ich glaube Das haben wir in dem einen oder anderen Spiel immer gesehen. Jetzt haben sie es auch noch Gerade auch in den letzten Spielen gezeigt, dass sie auch sehr, sehr viel Moral haben, dass sie einfach nie abzuschreiben sind. Und das macht sie im Moment sehr, sehr gut aus. Aber ich hatte eher sie in den Zeiten davor eher höher angesiedelt, als das, was dann wirklich rausgekommen ist.
0: Ja, die Hoffenheimer hatten ja alles andere als einen guten Saisonstart. Aber sie haben sich längst gefangen und jetzt sind sie, wie gesagt, auf Platz 6, sind dran an den internationalen Plätzen. Sogar noch Kontakt zur Champions League. Also da ist viel möglich im Moment bei der Mannschaft von Sebastian Hoeneß der seit Ende Juli 2020 übernommen hat, auf der Cheftrainerposition. Auf der anderen Seite braucht sich aber der FC gegen keinen Gegner zu verstecken. Es reicht nicht zu Hause, ich habe es angesprochen, zuletzt die Siege gegen Freiburg und Frankfurt. Und dieses Hinspiel, dieses 0 zu 5, ja, das hat natürlich wehgetan. Und klar hast du das irgendwo noch im Hinterkopf, aber es darf keine Rolle mehr spielen jetzt im Rückspiel. Und es wird auch keine Rolle mehr spielen. Davon ist zumindest Steffen Baumgart überzeugt.
1: Dass wir da hoch verloren haben, hat ja Ursachen gehabt. Das hat ja nichts mit der Überlegenheit von Hoffenheim gehabt, sondern da gab es dann zwei, drei Situationen oder zwei, drei Phasen, wo wir innerhalb von kurzer Zeit jeweils zwei Tore gekriegt haben. Aber ich glaube, darüber wird jetzt keiner mehr nachdenken. Dafür ist Fußball zu schnell
0: Ja, Wenn wir uns nochmal zurückerinnern, erste Halbzeit in Hoffenheim, stand es lange 0 zu 0 und dann hat Hoffenheim im Grunde, Aus der erstbesten Chance dann gleich die Führung erzielt und es ging mit einem 0 zu 1 aus FC-Sicht in die Kabine. Also da war noch alles möglich, da war es ein Spiel total auf Augenhöhe. Ja, und ich hatte mich eigentlich auf eine spannende zweite Halbzeit eingestellt, aber dann, wie es Steffen Baumgart jetzt nochmal angesprochen hat, ging es dahin mit dem FC, auch äh, bedingt durch individuelle Fehler und Hoffenheim hat das damals gnadenlos ausgenutzt mit ihrer offensiven Qualität und dann... Bam, 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 stand plötzlich 0 zu 5. Abhaken ist passiert, kannst du nicht mehr ändern. Aber dieses Rückspiel, das hast du jetzt erstmal in der Hand. Und da heißt es wieder äh, volle Attacke, mutig bleiben. Ja, das eigene Spiel durchziehen, so formuliert es Steffen Baumgart ja immer. Und ähm, es wird... Verdammt nochmal Zeit, endlich mal wieder was selberes gegen diese Offenheimer mitzunehmen. Also das hältst du ja nicht mehr aus. Sagst noch nochmal, sieben, die letzten sieben Duelle in Folge, alle verloren mit einem desaströsen Torverhältnis. Also bitte, Messer zwischen die Zähne und da mal alles raushauen da im reinen Energiestadion. Das Ganze immerhin dann wieder vor 25.000 Fans, die sind dann zugelassen, weil sich die Corona-Schutzverordnung ja nochmal ändert. Es geht in die nächste äh, Stufe. Es wird weiter geöffnet und dann ist das Rein-Energiestadion zumindest schon mal halb voll. Und ich hoffe auch, die Fans werden alles geben auf dem Ring, die Mannschaft unterstützen, damit diese unfassbare negative Serie reißt und der FC die drei Punkte in Köln behält. Mit welchem Personal ist noch nicht ganz sicher, weil es den nächsten kranken Spieler zu verzeichnen gibt. Leider hat es äh, diesmal Timo Hübers erwischt. Der konnte beim Trainingsauftakt am ähm, Dienstagvormittag nicht mitmischen. Ähm, Steffen Baumgart hat es noch offen gelassen. Ob Hübers dann ähm, für das Hoffenheim-Spiel zur Verfügung steht, ist ja zum Glück dann erst Sonntagabend. Also noch relativ viel Zeit. Aber äh, krank heißt, Klammer auf, im Grunde Corona-infiziert. Und ihr kennt das Prozedere. Nach einer Woche darf sie dich freitesten. Dann ist die Frage, wann ist er positiv getestet worden? Wenn er denn Corona hat, macht da noch ein Fragezeichen hinter. Der Verein bestätigt solche Fälle ja nicht offiziell. Also so oder so wird es sicherlich ganz, ganz eng. Steffen Baumgart hat aber auch schon äh, den Ersatz für Hypers nominiert. Das wird Jeff Chabot der Neuzugang sein. Wenn Hypers nicht kann, steht Chabot in der Startelf hat einen guten Eindruck bis jetzt hinterlassen in den Trainingseinheiten, so Baumgart, und äh, er würde ihm dann das volle Vertrauen schenken. Warten wir das mal ab, hoffen, dass alle anderen gesund bleiben und der FC dann in Bestbesetzung auch mit einem vollen Kader dann dieses Heimspiel angehen kann. Gegen die Hoffenheimer ist ja im Grunde dann der Auftakt für ja, sehr, sehr spannende und knackige Wochen. Denn äh, nach Hoffenheim äh, kommt Leverkusen und dann kommt Dortmund. Also das sind alles hochklassige Mannschaften, die oben mitspielen. Euroleague, Champions League. Und da wird der FC alles aufbieten müssen. Aber der FC ist gegen solche Mannschaften nicht chancenlos. Bin ich fest von überzeugt und freue mich drauf auf äh, packende du Duelle. Angefangen jetzt mit dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Sonntagabend 17.30 Uhr. Seid gerne live dabei. Die kompletten 90 Minuten gibt es für euch live auf die Ohren über das Radio Köln FC Radio. Klickt euch rein, fc-radio.de oder direkt über die FC-App. In Ausschnitten seid ihr bei Radio Köln bestens aufgehoben im Programm. Und wer sich kurz vorm Spiel, ein, zwei, drei Tage vorher noch mehr Infos reinziehen möchte, um dann richtig fit zu sein für dieses Heimspiel, dem empfehle ich den Newsletter, FC Newsletter von den Kollegen des Express, express.de. Da findet ihr den richtigen Link zum FC Newsletter. So, haben wir alles. Denke ja? Und entschieden wird es dann wie immer auf dem Platz. Sonntagabend 17.30 Uhr. 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim. Bis dahin, für euch noch eine schöne Woche und hier im Podcast hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Mardet Der
1: Radio Köln FC Podcast präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen.